0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Iglesia Puerta al Cielo y este domingo pasado nuestra pastora Marcela Torres nos dio un mensaje de cómo avanzar y sí, estén atentos, espero que estén escuchando al Espíritu Santo y que crezca su fe y disfruten el mensaje. Buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa que Dios nos da para disfrutar, donde le hemos adorado, le hemos bendecido por la grandeza, por lo que él es en nuestra vida. Y ahora tomamos tiempo para meditar en su palabra, así que vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de poder meditar en ella, de poder eh, sacar todas las riquezas que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a, a escuchar tu palabra y ser hacedores de ella, Señor, a poner en práctica todas las enseñanzas que tú nos das a través de ella. Gracias yo te doy por cada familia. Cada persona que está escuchando este, este video, Señor, este, esta eh, tecnología que tú estás usando para llegar, Señor, a cada hogar, a cada familia. Oro, amado Padre, que tú fluyas en este día, amado Espíritu, de libertad de, de hablar, de, de tocar corazones, Señor. Yo me hago un lado, Espíritu Santo, para que tú hables a través de mis labios. Gracias te doy, Señor, por este momento y nos quedamos a tus pies para escuchar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias a ti y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, acuérdense que estamos en la serie Sigue Avanzando. Así que hoy lo que yo quiero compartir con ustedes es qué hacer para seguir avanzando. ¿Ya? Pues vamos a tomar pasos eh, más. Eh, práctico de cómo poder seguir avanzando y vamos a estar en segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 3 al 7 y mira lo que dice la palabra de Dios tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también, el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y este el versículo 7 como conclusión. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que en estos versículos que acabamos de leer vamos a ver tres ejemplos que nos van a ayudar a cómo seguir avanzando y el primero está en el versículo 3 que habla del ejemplo de un soldado y mira lo leemos otra vez dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Bueno, Quiero decirte, y yo quizás tú ya lo sabes, es que estamos en una guerra, una guerra donde tenemos un enemigo que siempre quiere atacarnos, que siempre quiere desanimarnos, que quiere detenernos eh, para que no podamos seguir avanzando. Pero Dios, que es tan bueno, Él nos da la, las armas nos da la armadura para poder seguir avanzando. Y mira, busquemos junto lo que dice Efesios. Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. Mira qué preciosa la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que estamos en una guerra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos fortalezcamos en Él. No en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Dios nos da el poder, la fuerza para luchar contra el enemigo, para luchar contra todo aquello que viene en contra de nosotros. Y mira cómo sigue el versículo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Y mira qué importante, porque aquí dice vestido. O sea, cada día tenemos que vestirnos con esta armadura. Y cuando nosotros estamos... Vestidos con esta armadura que Dios nos ha dado, podremos estar firme. Pueden venir los ataques, pero estamos firmes. ¿Por qué? Porque estamos protegidos con esa armadura. Y mira lo que sigue diciendo. Dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celeste. ¿Qué está hablando aquí este versículo? Está hablando que nuestra lucha no es contra el cónyuge, no es contra, eh, contra los hijos, no es contra los padres, no es contra tu vecino, contra tu jefe, contra las personas, sino contra el enemigo espiritual, contra los demonios. Eso es en nuestra lucha. Cada vez que viene un ataque con alguien, no es en la persona, es el enemigo atrás de esa persona, usándola para atacarnos. Por eso es importante que, como dice aquí la palabra, que mantengamos firme. Y mira lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar Firme. Mira qué importante lo que dice la palabra, porque nosotros vamos a vencer los ataques del enemigo como soldado de Dios con la armadura, con la armadura de Dios, porque él sabe que vamos a tener días malos, él sabe que el enemigo va a querer atacarnos, va a querer desanimarnos, va a querer detenernos, pero Dios dice resiste resiste y no solamente por nosotros mismos sino que a través de la fuerza el poder que Dios nos ha dado a través de la armadura si tú sigues leyendo ahí nos habla de todo lo que tiene la armadura el yelmo de la salvación la coraza de justicia el cinto de verdad las sandalias de evangelio de Paz y, y, y dice que tomemos nuestra espada y nuestro escudo esa es la armadura que Dios nos ha dado para luchar para luchar en esta guerra que aunque vengan días malos nosotros podemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios nos da la victoria sabiendo que con la sangre de Cristo, con la oración con esta armadura que Él nos ha dado, podemos luchar y tener victoria por eso la importancia es de mantenernos firmes de saber que estamos en una guerra. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesús pagó por nosotros para darnos la victoria en contra del enemigo. Y mira qué especial esto. Porque sí, van a venir problemas. Aquí dice, «Tú sufres penalidades». Claro, van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, pero Dios nos da la victoria, Dios nos da la fuerza para mantenernos firmes y seguir adelante. Y mira, hay otra cosa que como soldados de Dios debemos saber, y está en el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y qué quiere decir este versículo? Los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros renunciamos a lo malo, renunciamos a todo aquello que nos aparta, a todo aquello que no nos deja ser esos buenos soldados. ¿Cómo qué cosa podrías decir? El orgullo, la soberbia, lo, lo que es el... Eh, la independencia, la voluntad propia, esas cosas que no nos dejan ser esos soldados que Dios quiere que seamos. En lo natural, cuando una persona entra al ejército, se sujeta a todas las ordenanzas, se sujeta a todo lo que son sus autoridades... Y hacen exactamente lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque están sujetos a esa autoridad. Entonces, de igual manera nosotros debemos estar sujetos a nuestro comandante en jefe, que es Jesús, Jesucristo. Él es el que nos guía, Él es el que nos da la, la victoria, como dije anteriormente. Y aquí, en su palabra, está escrito cómo debemos vivir como soldados, cómo luchar y tener victoria. Porque mira, hay una lucha, hay una lucha en nuestra vida y eso lo vamos a encontrar en Gálatas. Por favor, ve conmigo a Gálatas 5, del versículo 16 al 17, porque tú y yo tenemos una lucha diaria. Cuando nos levantamos, ya, ahí comienza la lucha. Y mira lo que dice Gálatas Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el, y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y mira qué importante, porque debemos saber que hay una guerra, hay una guerra diaria conmigo mismo. Mi mayor enemigo soy yo. Y, di al que está a tu lado, mi mayor enemigo soy yo. Claro, porque aquí está diciendo que hay una disputa, hay una disputa entre el espíritu y la carne. La carne quiere hacer sus cosas, la carne quiere, quiere estar, eh, eh, no leer la palabra, no orar, no escuchar palabra, no estar en la celebración. La carne, ah, quédate dormido, total, después lo mira, ah, no hagas eso, no te conectes, total, ahí está. No, eso es lo que quiere la carne, que nos debilitemos en lo que es nuestra vida espiritual. Pero acá dice que hay una disputa y somos nosotros los que tomamos la decisión de darle lugar a la carne o al espíritu. Porque el espíritu, ¿qué quiere? Las cosas de Dios. Quiere leer la palabra, quiere orar, quiere conectarse en la célula, en la celebración, quiere, anhela las cosas de Dios. Pero le, la carne no, ahí está. No, no, qué flojera, qué... Entonces tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la carne o al espíritu? Y es una decisión que todos tenemos. Como la palabra lo dice, tenemos libre albedrío. La palabra lo dice acá, nos enseña. Pero tú y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer. Vamos a ser esos soldados todos desanimados que no llegan a ninguna parte o vamos a ser esos, esos buenos soldados que man, se mantienen firmes, que están eh, en, en acorde a lo que es su comandante, de acuerdo a la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra. Esos son los buenos soldados. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y, y eso es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando pero tenemos que hacerlo. Por eso es importante que tú examines y digas, ¿a quién le estoy dando más crédito? ¿A mi carne o al espíritu? ¿A quién alimento más? ¿Mi carne o mi espíritu? Porque de acuerdo a lo que alimentemos, es lo que vamos a estar fuerte. Si yo estoy alimentando la, mi espíritu, leyendo la palabra, orando, escuchando palabra de Dios, conectándome con otros cristianos, Voy a estar firme, voy a mantener. Pero si yo doy lugar a la carne, la carne me va a debilitar. No, que desánimo, que ya no puedo, que la depresión, que la tristeza, que la flojera, ya no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque le damos lugar a la carne. Y nosotros aquí nos dice la palabra que como buen soldado debemos seguir las órdenes. Aquí como dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. Tenemos que agradar al Señor. ¿Y sabes que agradar al Señor es, es para bien para nosotros? Porque lo cuando nosotros agradamos a Dios, es para nuestro propio de, de beneficio. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice, el Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece para poder seguir avanzando. Y mira, ¿cuál es el segundo ejemplo que tenemos aquí en Timoteo. Está en el versículo 5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora estamos mirando el ejemplo de un atleta. El Señor primero nos da el ejemplo de un soldado. Ahora nos da el ejemplo de un atleta. Y mira, nosotros no corremos así a la deriva sino que corremos hacia una meta. Y eso es lo que dice Filipenses 3.14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios puso una meta allá adelante, donde tenemos que correr, donde tenemos que perseverar, correr, seguir adelante, vienen obstáculos obstáculo? Lo saltamos y seguimos avanzando, porque eso es importante, porque esta es una carrera de resistencia, una carrera de resistencia, de perseverancia, de determinación. Yo determino correr, yo determino avanzar, ¡vamos! Vamos, vamos, seguimos, seguimos. ¿Vienen obstáculos? No importa, los, los, los pasamos y seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada en la meta, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero te digo, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Mira, en las Olimpiadas uno mira tantos ejemplos de cómo son lo, lo, los que están corriendo. Hay algunos que rápido llegan, pero hay otros que poco a poco quizás son los últimos, pero igual llegan. Y eso es importante porque para ellos lo más importante es pasar la meta. O sea, no importa cuánto me cueste, no importa si soy el último en llegar, pero mi meta es llegar es pasar, es llegar ya lo logré, llegué a la meta y de igual manera así debemos hacerlo nosotros tener eso en nuestro corazón Señor yo voy a seguir avanzando voy a seguir corriendo voy a seguir, aunque vengan obstáculos yo voy a continuar ¿por qué? porque Dios me da la victoria porque Dios me da la fuerza para seguir adelante y mira qué importante porque cuando nosotros queremos avanzar algunas veces no podemos ¿Y sabes por qué no podemos? Porque hay obstáculos. Y mira, mira lo que dice Hebreos 12.1. Hebreos 12.1. Dice así, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia para así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, hay peso en nuestra vida. Hay cosas que nos impiden poder avanzar. Y por eso el Señor aquí nos dice, despójense, quítense ese peso. Ese peso de qué podría ser, de temor, peso de angustiarse, de, de estrés, de tristeza, de depresión. Cosas que nos impiden la flojera, eso puede ser un peso también que no nos deja, no nos deja, queremos correr pero es como una mochila que está en, en, en nuestra espalda que no nos deja avanzar, mira, fíjate qué interesante porque los atletas tienen incluso una ropa especial que es más liviana para que ellos puedan correr sin ningún problema, yo no, no sé si tú has visto alguna vez algún atleta con una mochila corriendo, o sea, eh, eh, no, o sea, no no, es, no se puede, porque ellos necesitan ser lo más ligero para poder avanzar, para poder correr. De igual manera, si nosotros estamos cargando cosas, problemas, situaciones difíciles, que las finanzas, que enfermedades, el Señor dice, despújate, quítate ese peso. Cuando lo quitamos, vamos a poder avanzar. Porque eso es importante, porque muchas veces no avanzamos porque está esa mochila ahí, que no se la dejamos a Dios. Y Dios dice, deposita toda tu carga sobre mí, porque yo te cuido. Es una promesa de Dios. Y, y luego dice, despojarnos no solamente del peso, sino que también habla aquí del pecado, Sabes que cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos correr, no podemos avanzar. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios, a través de su Espíritu Santo, decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay? Examíname, como decía el salmista, examíname Dios, pruébame si hay algo ahí. Y esa es una oración que debemos hacer, o sea, de preguntarnos, ¿por qué no sigo avanzando? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay? ¿Qué pecado me impide? Quizás la falta de perdón, quizás el rencor, el orgullo, la soberbia, quizás el temor, el miedo, que dice la palabra que el miedo nos paraliza. Son cosas que hay en nuestra vida que, no, que son pecados que no nos dejan correr, que no nos dejan avanzar. Por eso es importante que tú en tu tiempo con Dios, tú, tú pongas tu corazón y digas, Señor, examíname. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué me impide? ¿Por qué no me entrego? ¿Por qué no me comprometo contigo? ¿Por qué no, no quiero leer la palabra? ¿Por qué no me gusta orar? ¿Por qué no casi apenas veo la celebración? ¿Qué hay, Señor? ¿Qué hay? Y Dios te lo va a revelar. Y mira, algo importante... Porque cuando Dios nos revela un pecado en nuestra vida, no es para que nos sintamos condenados ni nos sintamos culpables, sino que el Señor lo revela, como dice su palabra, para que lo confesemos y nos apartemos. Porque eso es lo que dice Proverbio 28. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que lo confesemos. Y no solo confesarlo, sino apartarnos. Señor, ya, es verdad, me cuesta leer la palabra, me cuesta orar, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. Quita quita esta flojera, quita esta apatía en mi corazón, Quítalo, Señor, porque quiero avanzar, quiero seguir adelante. Y mira, algo importante también de este pasaje es que dice para así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque esta carrera, como te lo dije, es de resistencia. No es una carrera, ya llegamos rápido. No, es de resistencia. Por eso aquí habla de paciencia. Vamos. Vamos corriendo, vamos corriendo. Quizás nos vamos a tropezar, pero... Lo importante, volver a levantarse y seguir, seguir avanzando, seguir, vamos Señor, ayúdame, ayúdame ayúdame a correr esta carrera con paciencia no importa cuánto me demore pero sé, mi meta está allá enfrente, yo quiero llegar allá al frente, por eso ayúdame Señor, y créeme que Dios te dará la victoria, Dios nos dará la victoria para llegar a esa meta, pero lo importante es que hagamos nuestra parte y qué nos dice aquí Hebreo dice despojarnos, despojarnos del peso, despojarnos del pecado y comencemos a correr. Mira, sabes que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. La palabra de Dios dice, siete veces se cae el justo y las siete veces se vuelve a levantar, porque Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que algunas veces no vamos a hacer las cosas como debemos, pero tenemos un Dios de misericordia, un Dios amoroso, un Padre bueno, que dice, te caíste bien, levántate. Sigue adelante. Mira, me viene el, a mi mente un, el cuadro, no sé si tú lo has mirado, años atrás lo pusieron de un hijo que estaba ahí en la Olimpiada corriendo y de repente le dio un calambre, un calambre que le impedía seguir corriendo. Pero dice que de la galería corrió alguien y vino a socorrerlo. Oh, ¡Qué precioso cuadro! Vino a socorrerlo, lo levantó porque el hijo quería seguir avanzando, quería seguir corriendo, pero no podía, no podía solo, necesitaba ayuda. Y, y sabes que bajo de la galería el papá, el papá de este atleta bajó, lo agarró de los hombros, le dijo: "Vamos, hijo, vamos, vamos, yo voy contigo, vamos, vamos a llegar a la meta". Y de igual manera, de igual manera nuestro Padre celestial. Él nos agarra, nos toma en sus brazos y nos dice, vamos hija, vamos hijo, estamos corriendo, estoy a tu lado, no estás sola, no estás solo, yo voy contigo, vamos, levántate, levántate, corramos, corramos, paso a paso, paso a paso, hasta llegar a la meta. Mira qué precioso, no estás solo. No estás sola, Dios está contigo, Dios te toma en sus brazos y te ayuda a seguir avanzando. Así que no hay excusa, mis hermanos, no hay excusa, familia. Tenemos que seguir, levantarnos, despojarnos, decir, ya, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Ya, reconozco este pecado, lo confieso, ayúdame a seguir avanzando, ayúdame. Viene problemas problema, pero no estoy solo. Tú estás conmigo, tú me ayudas a pasar esos obstáculos para poder llegar a la meta. Mira qué precioso, dile al que está a tu lado, vamos, sigamos avanzando en esta carrera. No estamos solos, Dios es con nosotros. Nuestro Padre Celestial que está en el cielo, Él está ahí. Me imagino a Dios como a dándonos, dándonos ánimo, diciendo, vamos hijo, tú puedes. Acá en la tierra tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos muestra, que nos revela, que nos ayuda a seguir avanzando. Así que no hay excusa, familia, no hay excusa. Si tú quieres correr, lo vas a hacer y lo vas a hacer y vas a llegar a la meta y vas a tener la victoria. No sé, a mí me emociona todo esto, no sé a ti, pero a mí me emociona. Me emociona el ver cómo es nuestro Padre amado, cómo quiere que sigamos avanzando. Y mira, miremos el último ejemplo que nos enseña la palabra en lo que es avanzar. Y el tercer ejemplo está en el versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y aquí habla el ejemplo de un labrador, de un agricultor, alguien que trabaja la tierra, alguien que trabaja para poder conseguir fruto. Y dice: Este debe hacerse, este esfuerzo de trabajo debe ser con paciencia, con sudor, con, con esfuerzo, con espera, porque cuando un sembrador siembra su tierra, no instantáneamente viene la, la cosecha. Tiene que esperar, tiene que trabajar esa tierra, eh, se, eh, ponerle los nutrientes, ponerle el agua y todo lo que necesita para que pueda venir la cosecha. Y sabes que esta tierra que, que vemos, aquí que puedo pensar, es nuestra vida. Nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida. Necesitamos mirar. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Para qué? Para poder dar fruto. Y esto es importante porque dice que aquí el, el, el labrador debe trabajar, trabajar primero para poder, poder obtener esa cosecha. No es fácil, hay que sembrar, hay que esperar, hay que esforzarse para poder contener los frutos. Y el fruto es, es lo que es el premio. Mira qué rico, si uno tiene un sembradío de, de verduras, qué rico que tú vayas ahí a tu huerta y luego saques una lechuga, saques una zanahoria y te pueda hacer una rica ensalada. Qué rico, ¿verdad? O sea, puedes disfrutar de tu fruto, disfrutar de lo que sembraste. Y de igual manera, nosotros Dios nos llama a sembrar. Y mira lo que tenemos que sembrar. En Gálatas, Gálatas 6, 9. Dice, y mira, y eso es algo que, que Dios nos da, es como un aliciente, es como un ánimo, una cosa, una palabra que Dios te está diciendo en esta mañana. Te dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre Celestial? No te canses. No te canses de trabajar en tu vida, no te canses de seguir sembrando, sembrando en tu vida, sembrando a través de tus palabras, a través de tus acciones. Aquí habla que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando somos personas que hacemos el bien en nuestra vida, en nuestra familia, dice que no nos cansemos porque vamos a cegar si no desmayamos. Seguir perseverando. ¿Sabes que en este tiempo de cuarentena, que es un tiempo donde hemos estado mucho con la familia, ¿sabes que pienso que Dios quiere que sembremos en nuestra familia? Porque mira, es fácil ser paciente, es fácil ser amable con las personas de afuera, porque los vemos un rato, no, no pasamos mucho tiempo con ellos, pero ¿qué pasa con nuestra familia? De repente es lindo ser buena persona con otra gente de afuera, pero en la casa con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, el Señor dice que debemos hacer bien a todos. Y eso comenzando en nuestra familia. Quizás Dios quiere que trabajemos esa área de nuestra vida, nuestras relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con los padres... En este tiempo, por eso quizás Dios nos tiene ahí juntitos, ahí juntos, ahí todos los días, viéndonos desde la mañana hasta la tarde. Y, y es para eso, quizás para trabajar. ¿Qué va a trabajar? La tolerancia, la paciencia, la bondad, la benignidad, fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, fruto del Espíritu. Y Dios lo quiere desarrollar y lo hace a través de nuestras relaciones, comenzando con nuestra familia. Ellos, mi pastor siempre decía que ellos son los entrenadores de nuestra alma. Importante, porque es verdad. O sea, ellos nos conocen, ellos saben nuestras debilidades, ellos saben lo que pensamos, lo que hacemos. Entonces, pero Dios quiere. Dios quiere que trabajemos en eso. Porque en Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros siempre estamos sembrando. Mira, te lo digo otra vez, siempre estamos sembrando. Y tú me preguntas, pastora, ¿cómo? Claro, sembramos a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes estamos sembrando. Si yo hablo siempre cosas negativas sobre mi vida, sobre la gente que me rodea, eso es lo que voy a obtener. Ah, cuando uno dice, ay, me voy a enfermar. Ay, mira los síntomas. Yo de seguro que tengo esta enfermedad. Está sembrando eso, enfermedad. Cuando la persona dice, ay, siempre, siempre me va mal. Lo que está sembrando. Las actitudes, una actitud egoísta o una actitud incorrecta, eso es lo que segamos. Entonces es importante, es importante de que seamos conscientes de lo que estamos sembrando. ¿Qué vamos a sembrar? Sembrar lo bueno, sembrar lo amable. Mira, algo que yo siempre hablo es la regla de oro. Mateo 7, 2, 12, que dice que tratemos a los demás como quieres que te traten a ti. Eso es importante, porque eso es sembrar. Si yo soy amable con las personas, las personas me van a tratar. Quizás no todo, pero va a haber gente que va a ser amable conmigo. Si yo soy respetuosa, si yo soy considerada, si yo escucho a los demás todo eso lo, estoy, lo voy a sembrar. Entonces es importante, es importante que seamos conscientes de esto, porque eso es lo que el Señor quiere, porque estamos sembrando no solamente para nuestro presente, sino para nuestro futuro. Y eso es importante, porque mira, si no hemos sembrado bien, ya, mira, y esto es algo que mi pastor nos enseñó muchos años atrás, mira, en lo natural, cuando tú siembras algo, si es, no es una buena semilla, esa, eso va a crecer, va a ser mala semilla y hay que esperar que esa semilla se, se acabe, se termine para poder sembrar buena semilla. Entonces, igual manera en nuestra vida, si anteriormente hemos sembrado mal, Ok, tenemos que esperar una mala cosecha, pero no desanimarnos, sino por el contrario. Ahora que somos conscientes de poder sembrar bien, buenas semillas, buenas actitudes, hablar bien, hablar lo correcto. Hablar lo que dice la palabra, porque esto tiene poder. Cuando tú hablas un versículo, cuando tú declaras una promesa de Dios sobre tu vida, eso se cumple, porque es la palabra de Dios. Entonces Dios nos dice que debemos aprender a sembrar y sembrar bien. Y mira, ¿cómo terminaste? Para mí el versículo 7 es la conclusión. Porque dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como el versículo clave aquí. Ya, hemos aprendido lo que hace un soldado, un buen soldado. Hemos aprendido lo que hace un, un atleta y ahora hemos aprendido lo que es un labrador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, señor, a ver, ¿qué aprendo del, del soldado? ¿Qué aprendo de la, de la treta? ¿Qué aprendo del agricultor? Eso que yo estoy aprendiendo, ahora tengo que aplicarlo. Ahora tengo que decir, ya, señor, ayúdame. Ayúdame a poner en práctica lo que he aprendido. De estos tres ejemplos, más de algo tiene que haber llegado a tu corazón. Algo que el Señor dice, ay, quiero que trabajes, quiero que perseveres, quiero que trabajes en tu vida, que te pongas la armadura, que no es solamente letra, sino que hay que aplicarlo, que, que, que seas un atleta y sigas corriendo y que comiences a sembrar. Mira lo que, lo que quiero decir acá, para que nosotros pueda haber fruto, para que podamos seguir seguir eh, en, esta, en este caminar, todo esto, mira, involucra estas cosas. Involucra compromiso, involucra esfuerzo, involucra paciencia y sufrimiento. Mira, todos estos estas tres ejemplos que yo te di, eso es lo que involucra. Tenemos que perseverar, tenemos que comprometernos, tenemos que esforzarnos tener paciencia y aunque suframos seguir adelante seguir adelante disciplinarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a sacrificarnos para poder lograr resultados todos estamos aquí chicos y familia todos estamos en este seguir adelante pero todo depende de ti de ti de que tú tomes el, la decisión tomes el compromiso y digas Señor yo voy a seguir adelante, voy a seguir avanzando en mi vida cristiana. No me voy a quedar quieto, no me voy a quedar eh, esperando, mirando cómo lo hacen los demás, sino yo quiero ser parte. Yo me voy a meter en esta carrera y voy a empezar a, a correr, voy a comenzar a sembrar, voy a ser un buen soldado para poder seguir avanzando. Y créame, si lo hacemos Va a haber resultado, resultado en tu vida primeramente y resultado en los que están alrededor. ¿Por qué? Porque los, las demás personas van a mirar, van a decir, oye, tú estás diferente, tú estás pensando diferente, tú estás actuando diferente, tú estás hablando diferente. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un cambio Estás dejando que Dios trabaje en tu vida y eso está trayendo fruto. Y sabes que gente va a venir a conocer a Cristo a través de ti. No tanto lo que hable, sino cómo eres, lo que haces, lo que vives. Vives la palabra. No solamente la esperas que alguien te la lea, sino que tú la lees por ti mismo. Tú buscas de Dios en oración, en la palabra, su presencia. Y va a haber cambio. Así que te dejo esta palabra para seguir avanzando el ejemplo del soldado, del atleta y del agricultor. Al, al, al poder practicar estos tres ejemplos va a haber resultado. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña estos tres ejemplos que son tan importantes para nuestra vida, Señor. Gracias porque a través de ellos nos enseñas cómo seguir avanzando. Ayúdanos, Padre amado, a tomar el ejemplo del soldado, del atleta y del labrador para poder traer fruto a nuestra vida para poder seguir avanzando y llegar a nuestra meta ayúdanos amado Padre gracias yo te doy por tu palabra que podamos atesorarla a nuestro corazón y ponerla en práctica yo oro por cada persona que está viendo esta prédica Señor para que tú obres en su corazón tú sabes su vida tú sabes lo que están pasando sus luchas, sus temores las angustias oro, Padre amado, que esta palabra pueda traer ánimo, pueda traer fortaleza, pueda ayudarlos a seguir avanzando en lo que es nuestro caminar contigo. Gracias, Señor, porque hay una meta por delante que tenemos que llegar, Señor, y lo haremos con tu ayuda, con el esfuerzo, con la dedicación y el compromiso para llegar a esa meta que tú nos has dado. Gracias, amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos a ti, mi Dios, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de seguir avanzando y cómo avanzar. Sí, estamos aquí todas las semanas con las preicas del domingo. Espero que nos estén siguiendo en este podcast. Y sí, Sigamos avanzando en el reino de Dios.